0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 8 février 2021. Je suis Sarah Menei. Vous écoutez Flash Food sur Fréliguin Uber Eats. En clôture de la 24e journée, c'est le Paris Saint-Germain qui s'est attribué hier soir le centième classique de l'histoire de la Ligue 1, mis sous pression par les victoires de Lille, Lyon et Monaco plus tôt dans le week-end. Paris n'a pas tremblé face à Marseille, mais on ne va pas se mentir, c'est pas un classique qui restera dans les annales. Dans un match qui n'a pas atteint des sommets, le PSG s'est imposé 2-0 au Vélodrome grâce à des buts signés Kylian Mbappé et Mauro Icardi. Ils auraient même pu en marquer un troisième, les Parisiens, si M. Benoît Bastien n'avait ne serait-ce que revisionné les images de l'accrochage, par exemple, de Neymar par Alvaro dans la surface marseillaise En tout cas, les Parisiens, hier soir, ont su se montrer efficaces face à des Marseillais dans le dur, mais qui n'ont pas démérité. Les Olympiens ont su, à certains moments, mettre les Parisiens en difficulté, et c'est à souligner, vu la situation du club ces derniers temps. Malgré la défaite, la rencontre d'hier peut donner un peu d'espoir aux supporters marseillais. Mais voilà, même avec un PSG peu emballant et une équipe marseillaise combative, l'écart de niveau reste encore trop important. D'ailleurs, en 19 rencontres depuis 2011, jamais une équipe ne s'était autant inclinée que l'OM Contre le PSG version QSI. Et oui, l'envie, ça ne fait pas tout. La défense marseillaise, notamment, et ses latéraux, pour ne pas les citer, ont encore hier soir montré trop de carences. Résultat, un premier but encaissé très rapidement et un deuxième qui arrive peu de temps après. Difficile, ensuite, pour Marseille de refaire son retard. En parlant du premier but parisien, Kylian Mbappé va de mieux en mieux. Merci de demander. Il a même retrouvé ses jambes de feu. C'est qui voudrait me suivre il une pointe à 36 km h et un premier but qui a parfaitement lancé la soirée des Parisiens à 6 mois de l'euro. Si en plus Antoine Griezmann reprend des couleurs au Barça et qu'on retrouve le Paul Pogba qu'on aime à Manchester United, bah on prend. Hein, euh. Les mauvaises nouvelles de la soirée en revanche pour Mauricio Pochettino et à 8 jours du 8 de finale aller face au FC Barcelone, ce sont les blessures d'Angel Di Maria, touché à la cuisse droite sur le premier but parisien et la blessure aussi de Marco Verratti, victime d'une semelle sur la hanche de Dimitri Payet. D'ailleurs, le Marseillais a été exclu pour ça, troisième carton rouge de la saison pour Payet, c'est plus que tout autre joueur du championnat. Alors pour la Champions League, ça devrait le faire pour l'Italien, en revanche Di Maria est aujourd'hui très incertain. Allez, tout de suite on fait le point sur les autres rencontres du week-end et tout ce qu'il ne fallait pas rater de cette 24 e journée de Ligue 1. Il s'est passé plein de choses encore ce week-end et on commence par Lorient qui recevait Reims samedi après-midi. C'est la remontada l'orientaise. Après avoir fait tomber Dijon et le PSG et après avoir accroché le Stade Rennais au Roison Park la semaine dernière, les Merlus continuent sur leur bonne lancée. Ils se sont offerts samedi un quatrième match sans défaite en battant les Rémois 1-0 au Moustoir. Pour ça, les joueurs de Christophe Pellissier s'en sont encore une fois remis à leur milieu. Laurent Avergel, déjà buteur face au PSG. On savoure et, et on est très contents est très heureux de cette victoire on enchaîne, on est sur une très bonne dynamique et il faut continuer parce que, parce que c'est bon les victoires comme ça et, et j'espère que ça va en amener d'autres. Il porte Lorient en ce moment à Berguel. Bon, troisième victoire de rang à domicile pour les Merlus. Du coup, Lorient revit. Lorient sort de la zone rouge. On fera le point sur le classement dans un instant. Et nous, ça nous arrange. On va pouvoir tranquillement continuer notre propagande pour Christophe Pellissier. Non, plus sérieusement, depuis le début de saison, l'entraîneur Lorienté, malgré les difficultés, n'a pas dérogé à ses principes et a toujours voulu s'en sortir par le jeu, alors qu'il aurait pu paniquer et vouloir s'en sortir, quitte à proposer un jeu moins attractif et eh bien il a suivi son cap Christophe Pellissier et ça commence enfin à payer pour son équipe résultat 10 points pris en quatre matchs sur les 12 possibles en plus de ça il faut dire que chez le promu eh bien beaucoup de joueurs découvraient la ligue 1 cette saison la plupart sont très jeunes et le groupe n'a pas été épargné par les blessures et l'épidémie de covid aujourd'hui ce rayon de soleil doit faire beaucoup de bien au l'orienter beaucoup de bien au mental qu'ils en profitent et bravo à eux Samedi toujours, un peu plus tard dans l'après-midi, c'est l'Olympique Lyonnais qui a surclassé Strasbourg. Bien aidé par l'exclusion rapide d'Adrien Thomasson dès le quart d'heure de jeu, les Lyonnais se sont montrés ultra-dominateurs. Score final 3-0 grâce notamment à un Memphis Depay en forme qui s'est offert un doublé au parc Coel. Le troisième but lyonnais était signé Karl Toko et Cambi. Alors qu'on avait vu un Lyon un peu moins plaisant ces deux dernières semaines, contre Bordeaux par exemple ou contre Dijon, eh bien on a retrouvé un jeu agréable. Le Racing de son côté n'a pas ou n'a que trop peu réagi, n'a pas existé et c'est rapidement retrouvés asphyxiés par le pressing lyonnais. Les hommes de Thierry Loret, qui avaient pourtant bien entamé 2021, retombent un peu dans leur travers. Conséquence aujourd'hui au classement si l'Ol reste accroché à sa deuxième place. Strasbourg, qui n'a maintenant plus gagné depuis quatre matchs, chute à la 16e place. Ils auront l'occasion de se rattraper les Strasbourgeois le week-end prochain, puisque c'est un derby de l'Est qui les attend. Dimanche prochain, dans le cadre de la 25e journée, effectivement, les Strasbourgeois se déplaceront sur la pelouse de Saint-Symphorien. Samedi soir, ce sont les Rennais qui ont été accrochés par le RC Lens match après match. Le Stade Rennais voit la qualification en Ligue des Champions s'éloigner. Privé samedi de Steven Zonzi et de Clément Grenier, Julien Stéphan avait décidé d'innover avec une défense avec trois centraux Niamsi, Da Silva et Aguerd. C'était une première cette saison, mais les meilleures occasions, eh bien, elles ont été lançoise C'est séduisant Lensois de Franck Score final 0-0. Rennes n'a que trop peu fait peser le danger pour espérer meilleure issue. Résultat, à l'issue de cette 24e journée, les Bretons n'ont remporté qu'un seul de leurs six derniers matchs de Ligue 1 et pointent désormais au classement à 13 longueurs du troisième, le PSG. A noter quand même la bonne performance samedi du gardien Rennais, Alfred Gomis, qui a sauvé un peu son équipe. De son côté, eh bien, Lance, s'il réussit, un très bel exercice pour un promu, a toujours du mal à s'imposer à domicile cette saison. L'équipe de Francaise n'a gagné qu'un de ses neuf derniers matchs à Bollard, mais au classement eh bien, ils sont très bien les Lançois, on verra ça dans un instant. Une petite info mercato, je pars, je pars pas, et eh bien finalement Mbaignan quitte le stade Rennais sur le départ l'été dernier, puis cet hiver, eh bien, l'attaquant sénégalais vient d'être prêté six mois à El Ali, un club saoudien de Djeddah. Rennes allège sa masse salariale et devrait en plus toucher dans l'opération 1,5 million d'euros. Une option d'achat non obligatoire a été intégrée au deal. Dimanche en début d'après-midi, à Francis Leblay, c'est Brest qui s'est imposé de Buzyn face à Bordeaux. Ce sont pourtant les Bordelais qui menaient grâce à un but de Wang, mais très vite eh bien, ils ont lâché et c'est dommage. Je vous en parlais déjà la semaine dernière, c'est le grand malheur des Bordelais, ils s'arrêtent de jouer au bout généralement de la première période. Et eh bien Du coup, punition, Brest qui de son côté s'est accroché comme toujours et est allé s'imposer grâce à des buts de Steve Mounier et de Romain Fèvre. Score final de Buzyn pour les hommes d'Olivier Dalloglio qui renouent enfin avec la victoire un mois après leur dernier succès en championnat. A noter ce week-end que face à Bordeaux, c'est Sébastien Cibois qui était titulaire dans les cages brestoises. Olivier Dalloglio avait décidé de lancer l'ancien joueur du PSG pour concurrencer et laisser aussi un peu son titulaire, Gauthier Larsonneur au repos. De son côté, eh bien, Bordeaux enchaîne un troisième revers consécutif en championnat. Dimanche soir, en clôture de la 25e journée, c'est un match très important qui attend les joueurs de Jean-Louis Gasset, la réception de l'Olympique de Marseille au matmut atlantique. Je vous rappelle que les Girondins restent invaincus à domicile face aux Marseillais depuis 43 ans. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon mari en ce temps-là. Accro- Et oui, la dernière victoire marseillaise à Bordeaux remonte au 1er octobre 1977, record d'invincibilité à domicile en Ligue 1, record auquel tiennent particulièrement les supporters bordelais. Alors attention, dimanche à la déconvenue. Quelle première pour Pascal Planck sur le banc du Nîmes Olympique Là, on peut bien parler de choc psychologique dû à un changement d'entraîneur. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait plus vu Nîmes jouer comme ça. Dimanche après-midi, deux jours à peine après l'éviction de Jérôme Arpinon, les Crocos accueillaient une équipe très en forme, l'AS Monaco. Alors dans cette saison très difficile pour les supporters nîmois, quelques-uns d'entre eux s'étaient réunis sur le parvis des costières avant la rencontre pour encourager leurs joueurs. Nous voilà, un peu de soutien pour les crocos et ça a apporté ses fruits. Alors au début, Nîmes n'était pas dans le match et a très vite encaissé les deux premiers buts monégasques. Mais finalement, Lucas Do et Zinedine Ferrat ont redonné espoir à leur équipe. Alors Monaco a eu chaud, même si Monaco a fini eh bien, par l'emporter grâce notamment à un triplé d'Alexander Golovin. En fin de rencontre, le russe s'est même mué, passeur décisif pour Kevin Volland. Trois buts, une passe D, 11 centres, 28 passes dans le camp nîmois. Il était en forme Golovin hier après-midi le Suédois Niklas Eliasson sur coup franc est venu réduire la marque pour les La Lamine Fomba, en toute fin de match, aurait même pu arracher le point du nul. Mais bon, score final 4-3 pour Monaco qui continue sur sa lancée. Seule équipe de Ligue 1 invaincue en championnat en 2021. Sept victoires consécutives. La SM, pour la première fois de son histoire, a remporté effectivement ses sept premiers matchs de l'année civile. Et c'est devenu la troisième équipe à réaliser cette performance dans l'histoire du championnat. Est-ce que vous sauriez me donner les deux autres non, bon, j'avoue, c'est difficile. C'était Strasbourg en 1939 et Reims en 49, dix ans après, qui avaient eux aussi réussi à gagner leurs sept premiers matchs de l'année. Alors, en enfin, face, 16e défaite en 23 matchs, certes, pour Nîmes, qui a encore, je vous le rappelle, un match de retard à disputer contre Lorient, mais c'est encourageant quand même dans le contenu pour la suite. En plus, on a revu Yassine Benraou dont Jérôme Arpinon avait décidé de se passer et qu'on n'avait plus revu jouer plus de 45 minutes depuis le 8 novembre contre Angers. Et hier, eh bien, on a eu droit à une aussi très belle prestation de du Monsieur Plus de cette équipe, Zinedine Ferrat. On y revient dans un instant, puisque c'est notre coup de cœur du week-end. On reste dans la région puisque le rival Montpellierin s'est réveillé. Et oui, Montpellier s'est offert une victoire qui fait du bien. Dimanche après-midi, toujours, le MHSC a renversé Dijon. Un match là aussi complètement fou. Après une première période très décevante et un premier but Dijonais encaissé très rapidement, les joueurs de Michel Derzakarian ont offert une sacrée réponse en seconde période. On ne sait pas ce que leur coach leur a dit à la pause, mais au retour des vestiaires, les érolités sont revenus morts de faim. En un quart d'heure, les Montpellierains ont inscrit trois buts grâce à un doublé notamment de Gaëtan Laborde et un but de Tj Savanier. En fin de rencontre, l'attaquant Dijonais, Pap Moussa Konaté, venait réduire l'écart sur pénalty. Et finalement, dans le temps additionnel, l'attaquant serbe Petar Skouletic venait sceller définitivement la victoire du MHSC en inscrivant le quatrième but Montpellier Score final 4-2 pour Montpellier. D'ailleurs, la board qui a initié le réveil Montpellier a inscrit hier ses 8e et 9e buts de la saison, tandis que Vittorino Hilton fêtait lui hier son 500e match de Ligue 1. Après neuf matchs sans succès, les Montpellier renouent donc avec la victoire et ce match est peut-être un tournant pour les joueurs de Der Zakarian le début du renouveau pour le MHSC du côté de Dijon et eh bien on peut avoir des regrets parce que la première période était convaincante et puis finalement les joueurs de David Linares ont complètement lâché en seconde période pour subir les vagues successives montpellier et quand je dis vagues c'est carrément tsunami puisque quand on jette un oeil aux expected goals montpellier contre Dijon on est à 5,24 total le plus élevé dans un match dans les 5 grands championnats européens cette saison à noter quand même que le le DFCO a terminé la rencontre à 10 après l'exclusion du premier buteur Dijonais, Sekou Koulibaly, à 20 minutes du terme de la rencontre. Résultat des courses, Dijon 19e au classement, à l'issue de cette 24e journée, s'enfonce un peu plus dans la crise et n'a désormais plus gagné un seul match depuis le 23 décembre dernier. Dans la lutte pour le maintien, un match très important on les attend dimanche puisque le DFCO accueillera Nîmes concurrent direct. Les Verts, enfin victorieux au Chaudron, près de 5 mois après leur dernier succès à domicile. Les Verts ont mis fin hier à une série de 9 matchs sans victoire à Geoffroy Guichard en s'imposant contre le FC Metz grâce à un coup franc de Romain Amouma prolongé dans ses filets par John Boy. Score final 1-0 pour les Verts, alors Saint-Etienne va un peu mieux et n'a d'ailleurs pas encaissé de but lors de deux de ses 3 derniers matchs de Ligue 1. Les Stéphanois ont au passage hier stoppé la bonne série Messine. Avant la rencontre, il faut dire que les Grenades faisaient un peu figure d'épouvantail avec une série de 5 contre sans défaite. Et voilà, les hommes de Frédéric Antonetti sont tombés. En revanche, la mauvaise nouvelle du week-end pour Claude Puel, c'est la blessure de Romain Amouma. Le meilleur buteur des verts cette saison a dû prématurément quitter la pelouse de Geoffroy Guichard hier après-midi puisqu'il s'est blessé au genou droit dès le début de la seconde période. Oh, la victoire qui fait du bien aussi ce week-end d'aller pour Nice, quand je vous dis qu'elle est impronosticable, cette Ligue 1, qui aurait prédit qu'Angers, bien qu'assez irrégulier, on est d'accord depuis le début de saison, puisse quand même se prendre une claque par une équipe en crise comme Nice et eh bien voilà, mauvaise entame de match Angevin et premier but encaissé très rapidement de Souleymane Doumbia contre son camp. Moins de 10 minutes plus tard, Miziane venait inscrire le second but niçois et déjà donc 2-0 à la pause pour les Aiglons. On attendait une révolte du score en seconde période. Sofiane Bouffal a pourtant tenté, mais la défense niçoise intraitable n'a rien laissé passer. En fin de match, Amine Gouiri, muet depuis quatre rencontres, a alourdi en plus l'addition. Score final 3-0 pour des niçois qui se donnent un peu d'air. On retiendra la bonne prestation aussi de la recrue, Jean-Claire Todibo. Le week-end prochain, Angers reçoit Nantes pour le derby de la Loire et Nice se déplacera au Parc des Princes. A noter aussi que Niceois et Angevin portaient à l'échauffement un maillot spécial en soutien à Jeffrey Nadélaïde, qui, je vous le rappelle, s'est fait les croisés la semaine dernière. C'était hier un match entre son actuel et son ancien club. Après la victoire de l'OL contre Strasbourg, Lille devait lui aussi s'imposer contre Nantes pour récupérer la tête du championnat et mettre un peu de pression eh bien, sur le Paris Saint-Germain avant le classique du soir. Mission accomplie pour un LOSC efficace qui a dominé les Canaries à la Beaujoire. Les Lillois ont surclassé des Nantais complètement absents en première période avant de nous proposer un deuxième acte moins abouti. Score final quand même 2-0, Lille enchaîne avec une sixième victoire de rang et un sixième succès consécutif à l'extérieur. Auteur d'un doublé hier à la Beaujoire, le premier sous ses nouvelles couleurs, Jonathan David qui avait un peu de mal à s'adapter à son arrivée et c'est normal, semble maintenant bien lancé, Cinq buts sur les cinq derniers matchs, elles sont bien loin les critiques du début de saison, Jonathan David rayonne, en plus c'est un nouveau clean sheet pour Mike Maignan, qui a gardé sa cage inviolée lors des 4 derniers matchs de championnat. En revanche, eh bien, à Nantes, on s'enfonce inexorablement. Il n'y a pas eu de miracle hier, troisième revers en cinq matchs. Et ça fait quand même désormais 15 rencontres sans victoire pour les Canaries. Pire série de l'histoire du club. Alors on attend encore l'effet Domenech. Lui ne veut pas s'affoler en conférence de presse après la rencontre. Il a reconnu quand même que la situation était tendue. reste 14 matchs, 14 fois 3. Il faut faire le calcul et il faut prendre des points. C'est, c'est évident qu'il faut gagner des matchs et il faut prendre des points. Il n'y a pas d'autre issue maintenant, on le sait, mais on le savait déjà, ça se confirme, ça devient tendu, mais ne cédons pas à la panique. On peut se dire la situation devient, oui, compliquée, mais ce n'est pas en en allant dans tous les sens qu'on s'en sortira, c'est au contraire en rassemblant nos énergies. Eh bien oui, c'est tendu. Avec 19 petits points pris en 24 matchs, les Nantais sont 18e. Aujourd'hui, au classement, et restent barragistes. Enfin, je vous en parlais il y a quelques minutes, en clôture de cette 24e journée. Le PSG s'est donc offert le classique face à Marseille comme promis, on fait le point sur le classement maintenant. Encore une fois, ce week-end, tous les gros du championnat ont gagné. En tête, on retrouve Lille, suivi toujours de près par l'OL et par le Paris Saint-Germain, troisième. Au pied du podium, Monaco ne lâche rien. Le nul face au Rc Lens est en revanche une mauvaise opération pour les Rennais, je vous le disais, qui voit donc l'Europe leur échapper. De leur côté, les Lensois se hissent à la sixième place. Incroyable saison pour les promus. Et puis quand on regarde le bas de tableau, je le disais, Lorient n'est plus relégable, ni même barragiste. Les Merlus sont 17e aujourd'hui au classement avec en plus un match de retard qu'ils doivent disputer contre Nice. Nantes est donc 18e, Dijon 19e et Nîmes reste donc l'anterne rouge du championnat avec seulement 15 petits points pris en 23 matchs. Cette semaine, c'est le retour de la Coupe de France aussi, retour de la compétition pour nos clubs pro qui vont pouvoir faire tourner un peu pour ces 32e de finale. Pour rappel, dans ce contexte sanitaire particulier, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 vont d'abord s'affronter entre eux. Les clubs pros se rencontrent eh bien, avant d'affronter les clubs amateurs. Il y aura trois matchs demain, cet autre mercredi et enfin deux derniers jeudi. Je vous donne déjà les affiches de demain soir. À 18h30, Lorient reçoit le Paris FC, 6e de Ligue 2. À la même heure, Reims accueillera Valenciennes, 8 de Ligue 2. Et enfin, à 21h, c'est l'OL qui accueillera la C-Ajaccio, 10e de Ligue 2 BKT. Allez, on passe à notre déclat du jour. Elle est signée Kylian Mbappé. C'est, c'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui ça ne devrait plus tarder maintenant la prolongation de Neymar. Dans les prochains jours, le Brésilien pourrait signer un nouveau bail de 4 ans avec le Paris Saint-Germain. Sous contrat initialement jusqu'en juin 2022, Ney n'a ces derniers jours cessé de clamer son amour pour Paris et sa volonté de poursuivre l'aventure ici. Pour Kylian Mbappé, c'est une très bonne nouvelle que son compère reste au PSG, je le cite... Qu'un joueur comme Neymar veuille rester au PSG, c'est une super nouvelle pour nous. J'espère qu'il va pouvoir écrire l'histoire du club de longues années. Lui et le club le méritent. Bon, bah maintenant, Kylian, à ton tour. Hein. Pour l'instant, le champion du monde serait en pleine réflexion. Allez, on vous partage notre coup de cœur de la semaine dans Flash Foot. Tu t'aimes d'une façon que c'est pas possible de le dire. Je voulais annoncer le coup de cœur cette semaine, il est pour le Nimoise Inédine Ferrat. C'est l'une des attractions de notre championnat et malheureusement, vu les résultats de son équipe, il est peu mis en avant et pourtant... Et pourtant, bon, il faut dire qu'avec un prénom pareil, on est prédestiné, normalement. Dimanche après-midi, au Costières, Zinedine Ferralt a été étincelant, notamment en première période. Les algérien algériens à l'origine de deux buts qui ont permis à son équipe de revenir à deux partout face à Monaco. D'abord en délivrant une magnifique passe décisive pour Lucado à la 23 e minute, et puis euh, dix petites minutes plus tard pour inscrire son quatrième but de la saison, une belle frappe qui a terminé au fond défilé de Benjamin Lecomte. Sacré technique, Ferrat en plus a pris de l'expérience depuis son aventure à Vraize et aujourd'hui à 27 ans, il semble prêt pour viser plus haut. Aujourd'hui, Ferrat, c'est vraiment le facteur X de cette équipe. Quand on le voit jouer, on a envie de chanter. Et oui, quand on aime Amine Gouiri, qu'on aime Benarfa, Ben Arfa, et bien on ne peut qu'aimer Zinedine Ferrat. En fin de contrat avec Nîmes en juin 2022, Ferrat ne devrait pas rester bien longtemps dans le Gard. Supporter nîmois, désolé, attendez-vous à ce que d'autres clubs lui fassent la cour, surtout si le Nîmes Olympique descend en fin de saison. Avant de terminer ce flash-foot du jour, on voudrait dire un petit mot pour nos confrères, parfois amis de téléfoot, dont l'aventure s'est terminée hier soir. Une histoire qui se sera achevée prématurément, sur fond quand même de gros gâchis. Eh bien, on pense bien à eux aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menehi. Vous écoutiez Flash-foot, on se retrouve demain.